0: Pour commencer, euh, je vais essayer de, de poser euh, cette définition du sauvage, comment moi je l'aborde. La question que je me suis toujours posée, c'est la culture qu'on transmet à nos enfants, est-ce qu'elle sert à domestiquer nos enfants ou est-ce qu'on pourrait imaginer une culture qui permet de cultiver la part sauvage en nous, c'est-à-dire d'être de, des êtres libres, vivants parmi d'autres êtres libres. C'est des sujets qui sont très délicats, qui sont très euh, beaucoup travaillés dans toute l'histoire de la pensée euh, occidentale et qui sont vraiment revisités par l'écosophie aujourd'hui. Pour moi, une des clés, c'est déjà de comprendre qu'est-ce que c'est que le sauvage. Étymologiquement, le sauvage, ça vient de la sylvia, ça vient de la, la forêt. Et le sauvage s'oppose fondamentalement au domestique, c'est-à-dire ce qui appartient au domus, donc à la maison et surtout au maître. En fait, il y a une, une opposition fondamentale entre ce qui appartient à la forêt, à la Sylvia, qui est l'endroit le, le in... enfin, initial dans lequel on vit, et ce qui appartient ensuite au maître de maison. Et il y a une dualité très forte, puisqu'en fait, notre civilisation, c'est une civilisation de la domestication, elle va chasser le sauvage. Cette opposition, c'est une clé très importante pour notre, pour notre culture, parce qu'en fait, elle va fonder le dualisme. Elle, fond, elle va fonder l'opposition culture-nature, hein, l'opposition du corps et de l'esprit, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui structure notre pensée. Comment ça se passe, le, le, le sauvage Comment c'est comment né En fait, c'est né avec le, le néolithique, qui est la grande révolution euh, qui nous a euh, tous euh, transformés. Euh, et la révolution du néolithique, ça a été euh, la domestication. Alors, avant le néolithique, on a commencé déjà depuis très longtemps à domestiquer le, le loup, et donc euh, c'est le, le chien qui a vécu de manière euh, en coévolution avec l'homme depuis, depuis très longtemps. Et puis ensuite, on a domestiqué le cheval, et, et après tout, tout, tout est venu en fait. Il y a deux sortes de domestications qui sont différentes. Il y a celle qui est la domestication des animaux, euh, donc tout ce qui est élevage, et puis la domestication des plantes. Et donc, vraiment, tout le néolithique, c'est euh, l'apparition de cette, euh, cette technique très particulière qui est la, la domestication et qui va nous façonner. Évidemment, dans toute cette chaîne de, de domestication, il y a un fait marquant qui va être déterminant pour nous, euh, qui est au cœur de, de mon propos, c'est l'autodomestication. Autodomestication qui était euh, au Néolithique d'abord une domestication des femmes. Euh, c'est-à-dire que quand on regarde l'histoire du, du début du Néolithique, c'est l'Égypte, l'Égypte ancienne, hein, c'est Babylone, etc. La domestication des femmes, c'est-à-dire l'esclavage le, le, des femmes, est un sujet central. Je rappelle pour mémoire que les tout premiers signes de, de l'écriture, hein, c'était des signes qui servaient à compter les chameaux et les femmes qu'on vendait dans les ports. On revient beaucoup aujourd'hui sur euh, qu'est-ce que ça veut dire que, que le sauvage. Il y a par exemple un livre d'un permaculteur japonais, Manusoku Fukuoka, je crois, qui a écrit euh, « La révolution d'un seul brin de paille » et qui interroge le, le sauvage dans la permaculture. qui montre une chose qui est assez intéressante, c'est qu'en fait, la plante sauvage, euh, finalement, va euh, avoir des caractéristiques beaucoup plus puissantes dans son rapport à l'environnement, mais elle va avoir moins de, rend euh, moins de rendement. Alors, en fait, pour les animaux, ce qui se passe, hein, et c'est important aussi pour comprendre euh, ce qui se passe avec, avec les enfants, c'est que pour les animaux, on va les maintenir à un état d'enfant. Euh, C'est-à-dire que euh, le propre d'un animal domestiqué, c'est qu'il ne va plus être responsable de sa relation à son environnement. C'est-à-dire que ce n'est plus lui qui va assurer sa sécurité euh, et ce plus lui non plus qui va assurer les moyens de sa subsistance. Il va juste être pris en charge par, par le maître hein, et, euh, et du coup, il va être obligé de s'en remettre à son maître. Alors, il faut quand même moduler, euh, moduler les choses, il n'y a pas une méchante domestication, une gentille domestication, ce n'est pas, pas ce point de vue-là qu'il faut prendre, hein. euh, parce que la domestication, c'est surtout une technique. Une technique qui implique euh, deux, euh, deux facteurs, qui est d'une part euh, un rapport de force euh, à l'individu qui est domestiqué, et ensuite un rapport d'attention, de, d'empathie. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir comprendre la plante qu'on va domestiquer, il euh, faut pouvoir l'arroser, la, euh, euh, la, la protéger de, de son environnement, la nourrir comme il faut, ou, ou l'animal, hein, ou, euh, ou la femme, ou l'enfant. <rire> Donc, euh, voilà, euh, je pense que c'est un des enjeux essentiels de notre culture contemporaine. Le fait de maintenir l'animal à un état d'enfant, c'est euh, ce qu'on appelle la néotonie une infantilisation, une infantilisation générale. Et c'est vrai que moi, dans tout mon travail, j'essaie de me bagarrer pour, au contraire, lutter contre tout ce qui nous déresponsabilise et permettre à l'enfant et aux parents d'être dans un processus de responsabilisation, finalement, par rapport à l'environnement. Il y a un terme pour désigner ça, et c'est ce mode de culture culture c'est la culture de la servitude. Donc, c'est Étienne de la Boétie qui va euh, dénoncer, finalement, cette manière euh, que l'on a de, de souscrire, hein, d'accepter d'être euh, esclave, en fait, d'être servile. Et, et évidemment, il va toujours y avoir des confrontations, des luttes parce que euh, la domestication des femmes, euh, c'est euh, bien sûr euh, avant tout euh, une domestication des enfants aussi, et donc c'est aussi euh, tout le commerce des esclaves, des hommes, etc. Donc c'est vraiment une manière qui structure toute notre culture et contre laquelle on va lutter à chaque époque. Euh, alors, il y a une approche écoféministe qui est assez importante sur ce, sur ce point de vue-là, c'est-à-dire que peut-être que, euh, enfin en tout cas moi je, je sous souscris beaucoup à cette pensée-là, la, la libération euh, finalement de nos civilisation passe peut-être par une, une libération de, euh, finalement de, de la servitude des femmes. Il y a une histoire. À ce processus, parce que la domestication, ce n'est pas un processus arrêté. On, il y a des chercheurs qui travaillent. Par exemple, le, le dernier animal qu'on a domestiqué, c'était le, euh, le renard. Et donc, on a pu voir comment, euh, comment ça se passe. Euh, par exemple, les, les oreilles qui vont baisser, la taille de l'animal qui va être plus petit, et, et puis il va, il va japper. Euh, C'est-à-dire, tout ce qui, qui était des critères de l'enfance vont rester figés en lui. Et, euh, et en fait, est ce qu'on reconnaît aussi un peu chez les humains. Mais là, l'histoire contemporaine de la, la domestication, c'est le fait qu'on est passé d'une société où on domestiquait des individus, ou, enfin des, des, des sociétés, à maintenant une société de masse. C'est-à-dire qu'il y a eu une amplification de, de la domestication avec la technologie moderne. La technologie et cette domestication par la technologie va permettre la culture de masse et, et finalement tout le, tout le management moderne de, des populations qu'on qu vit, qu vit actuellement. Euh, et le dernier avatar de cette, euh, ce, ce processus de domestication, euh, c'est euh, finalement bah, cette petite boîte dans laquelle euh, je suis enfermé, dans laquelle nous sommes enfermés, euh, avec, le, avec le confinement, euh, où euh, on est dans un éloignement toujours de plus en plus grand et euh, dans une soumission, même s'il y a des, des, des processus de résistance à cette soumission, euh, qui est de plus en plus euh, lourd à porter pour, pour, chaque, pour chaque individu. Concrètement, qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça fait sur, sur les enfants Concrètement, ben, ça fait ce qu'on appelle l'extinction de l'expérience de nature. C'est-à-dire que plus on est domestiqué, plus on est enfermé dans nos petites boîtes et plus on est éloigné de la nature. Le corollaire, c'est aussi toute l'inflation euh, réglementaire. Euh, les espaces de liberté qui sont de plus en plus euh, contraints par des réglementations, par tout et de, plein de processus, de, de lois, d'interdits, etc. Bon, on est complètement de, de dedans euh, actuellement. Donc, c'est euh, toutes, euh, toutes ces problématiques-là qui, moi, euh, m'ont beaucoup interrogé dans le travail de, re, de recherche artistique que j'ai fait avec, euh, euh, avec un lieu d'accueil enfant s'appelait euh, euh, artistique qui s'appelait La Mirabilia et qui m'ont conduit euh, à essayer de laisser le plus possible de, de place aux enfants et à, à, à mettre une, culture très enfin, une critique très forte de, de cette culture dans laquelle euh, je, je juge que nous sommes enfermés et qui, à mon sens, nous mène dans une impasse. Bah, du coup, j'ai commencé à renoncer à faire des spectacles, par exemple, et j'ai essayé de faire plutôt des jardins ou alors des installations ou alors un projet de recherche euh, qu'on a monté donc avec euh, Maya Gracier du Babylab de Nanterre, hein, avec également euh, Anne-Caroline Prévost du Muséum d'Histoire Naturelle, et puis avec, avec Claire qui s'est joint à, à, notre, à notre recherche. Hein, L'idée étant d'essayer de, de réfléchir comment on pourrait euh, accueillir artistiquement euh, des, euh, des enfants dans un espace dit sauvage, donc un espace de, de forêt. L'idée, c'est... Euh, Comment on peut faire un accueil artistique en pleine forêt En fait, là, en ce moment, on est en train de monter un projet avec une, une maison qui s'appelle la Maison des Merveilles hein, pour essayer d'accompagner le développement, de la, la prise en considération de l'importance de la nature dans la vie des enfants. Donc, euh, en fait, on accueille des, des groupes d'enfants, enfin, un petit groupe d'enfants et de, de parents, des tout-petits, euh, moins de 3 ans, et on va avec eux en pleine forêt. Pour moi, l'enjeu, c'est d'y aller, mais pas du tout euh, comme un animateur nature, mais d'y aller en restant un artiste. C'est vraiment une question, une question centrale pour moi. On m'a dit, mais pourquoi t'emmènes des sculptures Pourquoi t'emmènes des instruments de musique Pourquoi tu, tu te sens obligé de venir avec des poèmes, etc. Et moi, c'est très important pour moi. Je vais là-bas avec mon identité d'artiste et je vais pour faire de l'art. Mais qu'est-ce que c'est euh, faire de l'art en forêt. Quelle est la place de, de l'art et la culture dans le sauvage <rire> C'est vraiment au cœur de, de, de la réflexion. Alors Concrètement, c'est assez drôle parce qu'en fait, quand on accueille les enfants dans le jardin, c'est un espace de liberté pour ceux qui sont venus dans le Jardin des Merveilles. Hein. Euh, on vient, on est accueilli et puis en fait, on ne vous demande rien et on fait tout ce qui vous passe par la tête. <rire> on est libre. Et en fait, les enfants sont en sécurité parce que c'est un jardin. C'est-à-dire que l'espace est clos, l'enfant n'est pas fondamentalement en danger. Par contre, euh, aller en forêt, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on est là, dans un espace complètement ouvert, hein, et, et si on n'est pas vigilant, ben, l'enfant pourrait partir, aller à droite, à gauche, ou, euh, ou un chien qui pourrait passer, qui pourrait être agressif, on ne sait pas. Donc. En fait, l'espace du, du, du Jardin des Merveilles, c'est vraiment un espace enclos, tandis que quand on va en forêt, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on crée un espace central qui est un, un lieu d'accueil avec, alors comme il a beaucoup plu quand on a commencé ce, ce dispositif-là, on crée une petite, une petite tente où on pouvait se cacher sous la tente et il y avait des nattes, des coussins, etc. Et de cet espace central, finalement, on va rayonner vers l'extérieur. Grosso modo, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'il euh, y a toujours un moment de lecture de poésie. Pour moi, c'est très important parce qu'en fait, la, la vraie question quand on s'adresse à des, des enfants et des parents, c'est s'adresser au plus profond de l'un et l'autre. On fait un petit peu ben, ce qu'on sait faire, c'est de la marionnette. Hein. On fait également de la musique, beaucoup de musique avec les enfants. Il y a tout un travail sur les odeurs. Il y a un travail de land art. Euh, il y a un travail avec les insectes. On fait également de, ben, un petit peu de, de terre, des constructions avec des, des matériaux naturels. Hein. Et en fait, dans le dispositif euh, de cet accueil, il y a toujours plein de moments de, de rêverie, de vagues. Et puis, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, ni, pour, ni comment, ni d'où ça va venir, mais il y a euh, une acmé, c'est-à-dire un moment fort de, de poésie qui nous, qui nous prend tous au même endroit et qui nous bouleverse tous. Et, et pour moi, c'est vraiment ça le sens de, de mon travail euh, artistique, c'est que je ne sais pas d'où ça va venir, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui va, qui va briller fortement. Alors, par exemple, sur la première séance, ce qui a été un élément très fort, hein, j'avais monté une grande, une grande sculpture totem euh, comme ça, qui était euh, végétale, dans un coin un peu sauvage dans les ronces. On est allé la voir avec un papa. Et puis, au pied de la, sc la sculpture, par hasard, il y avait un trou. Et on a regardé dans le trou et on a vu une bête dedans. <rire> et, euh, et donc, euh, on euh, n'avait pas trop ce que c'était. Et puis, j'ai compris ce que c'était. Et donc, j'ai mis ma main dans le trou, j'ai pris la bête et c'était une, une salamandre. C'était un moment d'acmé, quelque chose qui nous a, ça a beaucoup bouleversé. Il y a d'autres moments, par exemple, une, un moment où on, on, avait, on était monté sur un môle, et on s'est tous mis à danser euh, en, sur, cette petite, euh, sur cette petite colline. Et ce qui importe pour moi, c'est que ce moment magique, il n'est pas préparé à l'avance, il naît de la rencontre de l'enfant avec son environnement et avec nous. Voilà j'ai l'impression qu'on est un peu dans un, un rituel, en fait. C'est-à-dire qu'il s'agit pour moi d'essayer de mettre en valeur l'intensité de notre rapport au réel. Et pour moi, c'est ça le travail d'artiste à cet endroit-là. J'ai lu un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est le livre de David Abraham « Comment la terre s'est-tu tue? et c'est une question de fond qu'il pose, c'est pourquoi on vit dans une culture où les éléments naturels sont censés ne pas nous parler, où finalement on n'arrive pas à entendre les chants d'oiseaux, où on n'arrive pas à entendre même, même l'eau, le, le vent, et qu'on pense que tout ça ce ne sont que des choses mécaniques qui n'ont rien à dire. Et c'est une vraie question, alors que dans la plupart des peuples que l'on dit assez naïvement primitifs, eh bien tout cela parle, tout cela c'est du langage qui nous est accessible. Alors, évidemment, là encore, on est dans la question de euh, cette fameuse opposition entre une culture domestique euh, et une culture sauvage. Parce que finalement, pour les cultures sauvages, eh bien, le monde parle. Il y a des travaux qui sont euh, hyper intéressants sur la naissance du, du monothéisme et la manière dont, à un moment donné, euh, dans notre culture, on a euh, essayé de chasser l'idolâtrie, c'est-à-dire euh, chasser le culte des images, le culte des animaux, le culte des plantes, pour les remplacer par un culte de la parole écrite, par un culte du livre, et euh, passer d'une religion qui était des religions de la mère, hein, de la nature, hein, à des religions, des religions de, du père euh, et des religions de la parole j'ai l'impression qu'en fait mon rôle d'artiste il est de réinvestir la relation sensible au monde et pour moi c'est ça le sauvage c'est refuser de mettre le monde à distance alors on peut se dire on, on reste tous emprisonnés dans cette idée que la, la pensée par exemple des animaux nous est, euh, nous est étrangère mais en fait je crois que c'est des manières de, de mal poser des questions c'est-à-dire qu'il y a une notion qui est intéressante c'est la notion de d'Umwelt de monde propre qui a été développée par un, un biologiste qui s'appelle Von Wexkul von euh, et qui explique que même une tique a son monde propre et que nous, nous avons notre monde propre et que dans notre monde propre eh bien, on arrive à comprendre ce qui est autour de nous parce qu'on est fait pour ça évidemment on ne comprend pas des choses qui sont faites pour, pour la tique ou pour, pour la crevette au fond de l'eau mais dans notre monde propre on est toujours en relation avec le monde propre, il ne nous est pas extérieur et c'est anormal et cette question de l'extinction de l'expérience de nature dont on souffre c'est un, un éloignement de ce qui est notre monde propre avec lequel on a besoin de vivre et alors peut-être qu'il faut réinterroger ce que ça veut dire qu'être sauvage Là aussi, je, fais, je vais très vite vous m'excuser, c'est des choses qui… D'abord, c'est très difficile de parler derrière un, un, un écran d'ordinateur, et puis en plus, c'est des, des notions qu'il faudrait développer longuement. Mais il euh, y a un chercheur qui a travaillé sur des, des hominidés sauvages, hein, qui est Franz Deval, hein. et, et lui, il a écrit un petit livre qui est vraiment intéressant, qui s'appelle « Primates et philosophes hein, », et où il pose euh, cette question de euh, comment nous, on, pose le, on pense le sauvage. En fait, dans notre culture domestique, on a évidemment une haine du sauvage, c'est-à-dire qu'on va voir le sauvage comme quelque chose de toxique et, et dangereux. Et on pense que nous sommes des êtres fondamentalement euh, mauvais, euh, des loups pour l'homme, et qu'un euh, petit coup de vernis, c'est-à-dire le vernis de la culture, va nous rendre civilisés et donc propices à des relations euh, sympathiques avec les autres, on va dire. Et lui, France de Val, il dit « mais non, pas du tout ». Si on observe les grands singes, on se rend compte que c'est plutôt le contraire, on dirait. Euh, C'est-à-dire que les grands singes sont fondamentalement des êtres empathiques. Euh, ils vont préférer même parfois se laisser mourir de faim plutôt que de faire mal à un congénère, hein, parce qu'ils ont fait des expériences comme ça. Et en fait, plus un animal est intelligent, plus il va être fondamentalement empathique. Et, et se pose la question de « qu'est-ce que c'est que le sauvage hein ?» Et moi, j'y vais en, en grand coup de cuir à peau, vous m'excusez, c'est un peu caricatural, mais pour moi, le, le sauvage, c'est d'abord un état de responsabilité euh, face à notre environnement. Euh, et un état de responsabilité, de sensibilité. C'est-à-dire qu'il y a peut-être deux manières de, de penser à notre relation au monde. Il y a une relation qui serait peut-être, on pourrait dire, horizontale, où on est en lien avec notre monde propre et on entretient des, des, des relations complexes avec notre biotope. Et une relation qui est celle du monde domestique, où c'est une relation verticale, où on, on est euh, finalement on est séparé de notre biotope et on doit obéir par des relations de hiérarchie, hiérarchie de, de la connaissance à un savoir qui nous est supérieur. Je vais, je vais terminer là-dessus, même si c'est probablement un peu trop, trop résumé. Mais pour moi, en fait, la, réinvestir le sauvage aujourd'hui, c'est réinvestir notre faculté de naître au monde. Et je voudrais terminer sur cette, cette notion-là, c'est que euh, en fait, la nature, euh, étymologiquement, c'est le fait de naître. Euh, et en fait, euh, pour moi, euh, ce qu'il s'agit de faire, c'est de rester à l'état naissant, c'est-à-dire rester absolument euh, ouverte, euh, toute notre sensibilité ouverte au monde qui nous entoure. Voilà, je, je vais vous laisser la parole. Est-ce que euh, Johanna, Benoît ou Daniela euh, avaient envie de, de réagir euh, d'une manière ou d'une autre
1: Moi, j'ai deux questions, si besoin.
0: <rire> <rire> oui, avec plaisir.
1: Eh Vas-y, je t'en prie Joana. En fait, en, en réfléchissant à la rencontre d'aujourd'hui sur le sauvage, évidemment au niveau philosophique, bah, j'ai tout de suite pensé à Rousseau.
0: Oui.
1: J'ai désespérément essayé d'aller ailleurs, euh, <rire> ça n'a pas marché. Donc je vais poser deux questions euh, rousseauistes <rire> et, euh, et j'aimerais bien avoir euh, ton point de vue. La première, c'est sur la question de l'environnement et notamment cette dualité euh, que tu décrivais sur euh, l'espace clos, l'espace ouvert que je trouvais hyper intéressante. Euh, c'est-à-dire j'avais l'impression que l'idée c'était de construire un espace ouvert au sein d'un espace délimité ou à oui. l'inverse un espace clos dans un espace ouvert dans la forêt quoi. Et, euh, et justement donc, ça m'a beaucoup fait penser à, à la philosophie de l'éducation de Rousseau euh, qui dans son mythique euh, l'Émile, bah, pareil, amenait, Émile, amenait son Émile dans la nature et ce qui était intéressant c'est que de façon presque artistique, et c'est là où ça rejoint ton travail il considérait qu'il fallait mettre en scène la nature. Mmh. C'est-à-dire qu'il considérait que le maître devait être un metteur en scène comme un prestidigitateur. Alors je ne sais pas si toi ça va jusque-là, mais quelqu'un qui en fait aménage la nature pour créer des expériences signifiantes pour l'enfant, oui. qui ne va pas voir euh, du coup, que ces mises en scène par contre. Il y avait une sorte de supercherie qui est là peut-être est douteuse. Mais en tout cas, ils considéraient que c'était vraiment, comme tu dis, c'est-à-dire que l'enfant se sente libre d'éprouver l'expérience du monde alors que quelque part c'est délimité en réalité
0: oui, je ne sais pas si c'est si délimité. En fait, pour moi, euh, nous, on travaille avec des enfants qui ont moins de trois ans et notre question, c'est la responsabilité, c'est-à-dire qu'on reste des adultes responsables des, des enfants et on les accompagne non pas dans un… Euh, tu vois, c'est pas un espace clos à l'intérieur d'un espace ouvert, c'est plutôt un, un, une centralité à partir de laquelle l'enfant peut rayonner et revenir à la centralité. Et, et pour moi, c'est ce mouvement du, finalement de, du, du ventre de la maman presque, tu vois, vers la forêt euh, qui est tout, tout l'enjeu de, de notre travail. C'est-à-dire que nous, on est des, des accompagnateurs finalement d'une relation à la nature. Il euh, y a une notion, moi, que qui est vraiment fondamentale pour situer euh, en fait, le point de vue écosophique aujourd'hui, c'est la notion de couplage hein, qui a été euh, développée par euh, Gilbert Simondon. Euh, et qui ensuite est repris par, par Varela et puis par, par plein de gens aujourd'hui, c'est l'idée que euh, la relation à la nature, ce n'est pas euh, l'enfant qui, qui reçoit les choses ou la nature, hein. c'est vraiment la manière dont, dont tout d'un coup l'un touche l'autre. Et, et c'est de cette relation-là que le sens émerge, c'est l'entre-deux. En, et nous, on est des acteurs de ça, quoi. Et effectivement, on est dans cette euh, mise en scène de la relation à la nature pour accompagner une nature qui ait du sens. Euh,
1: bah, du coup, je peux, je peux continuer avec ma deuxième question qui était aussi euh, rousseauiste. Rousseau considérait qu'il euh, était important de dédier un temps pour retrouver la nature de façon sensible. Euh, donc sensible dans les deux sens du terme, par, le, par les sens, les sensations et par la sensibilité euh, émotive. Et en fait, de façon étrange, il considérait que c'était le détour par la contemplation de la nature, qui fait qu'on arrivait à se retrouver soi-même. C'est un peu étrange, le fait que nous, les humains, on a besoin d'aller vers la nature pour se connaître soi.
0: Oui, mais parce Et que en la même nature... temps, peut-être que
1: c'est notre nature, quoi.
0: Oui, c est, c est, c est que, en fait, c'est que nous, on est prisonniers d'une pensée domestique de la nature, comme si elle nous était extérieure, mais en fait, elle nous est euh, elle nous est aussi euh, complètement intérieure.
1: C'est une, une question d'anthropologie, quoi. Oui. Est-ce que l'humain, il est profondément naturel et du coup, il a besoin, pour être lui-même, d'être en contact avec la nature Ou est-ce que oui. l'humain, il n'est pas dans la nature, il s'oppose à la nature et dans ces cas-là, l'éduquer, euh, ce n'est pas le, le faire retrouver la nature, en fait. Mm. Oui. Finalement, ça dépend le point de vue qu'on a sur l'humain. C'est ça qui va déterminer le modèle éducatif, en fait.
0: Oui. C'est ce que j'essaie de dire, même si je l'ai résumé tout à l'heure, dans l'idée qu'il y avait une, une relation horizontale à la nature, où on fait tous partie d'une nature à laquelle on est relié. Euh, on est relié euh, par des relations de sens. Ou est-ce qu'on est, euh, est séparé de la nature et on est juste relié à une relation de connaissance verticale à la nature, à une relation, une instrumentalisation d'ignorance aussi de notre rapport à la nature c Effectivement, c'est une question de fond. Quoi.
1: En tout cas, Rousseau disait que le monde était un livre. Oui. Ça, ça rejoint cette question de construire une connaissance horizontal, oui, dans un voilà. rapport d'horizontalité euh, à la nature et au monde.
0: C'est ce que dit Ingold aussi, euh, sur le fait que les, les, les Inuits, ils voient effectivement le, euh, tout leur paysage comme un livre dans lequel ils se promènent. Et effectivement, là, on, on rejoint une, une horizontalité. Oui, oui. C'est l'idée qu'on fait partie d'un tout, d'un tout cohérent euh, et que ce n'est pas, pas seulement nous qui pensons. Euh, par exemple, quand on regarde un, un souffle sur, sur de l'eau, qu'est-ce qui fait les vaguelettes Est-ce que c'est est -ce est le vent Est-ce que c'est l'eau C'est ce que, ce que j'essaie je, de dire dans la notion de couplage. Hein. En fait, est-ce que c'est nous qui pensons le monde ou est-ce que c'est le monde qui, nous pense, qui se pense au travers nous si on abandonne l'idée du dualisme, l'idée qu'il y a d'un côté la culture et la nature, on comprend qu'en fait tout est pensant dans le monde et que nous sommes des miroitements de ces relations sensibles pensantes entre les êtres et les choses.